0: Пашин Сергей Анатольевич, кандидат юридических наук, профессор кафедры судебной власти НЮВШ, судья в отставке. Родился в 1962 году в Москве. В 1984 году с отличием окончил юридический факультет МГУ имени Ломоносова по специальности правоведения. В 1987 году окончил аспирантуру. В 1988 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Судебные прения в механизме установления истины по уголовному делу». Преподавал на юридическом факультете МГУ имени Ломоносова с 1987 года по 1990 год. Служил в 1990 году старшим консультантом аппарата Верховного суда СССР, а затем перешел на должность главного специалиста юридического отдела аппарата Президиума Верховного совета РСФСР. В 1992 году возглавил отдел судебной реформы государственно-правового управления президента Российской Федерации. С 1995 по 1996 год работал заместителем начальника правового управления аппарата Государственной Думы Федерального Совета Российской Федерации. С 2003 по 2010 год член квалификационной комиссии при адвокатской палате города Москвы. С ноября 2012 года по ноябрь 2018 входил в состав света при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека. С 1996 по 2001 год судья Московского городского суда. В 2001 году вышел в отставку, преподавал уголовно-процессуальное право в московских вузах. Также был приглашен преподавать в Гарвардском, Ельском, Нью-Йоркском и Бостонском университетах. С 2005 по 2007 год участвовал в программе «Федеральный судья» на Первом канале. Также был ведущим программы «Суд идет» на телеканале НТВ. С 2008 года профессор кафедры судебной власти Национального исследовательского университета Высшей школа экономики. Член-учредитель регионального общественного объединения «Независимый экспертно-правовой совет». Член Московской Хесинской группы. Член-корреспондент Международной академии информатизации. Автор законопроектов о Конституционном суде РСФСР, о действии уголовного закона во времени, о статусе судей, о судебной системе РФ, о суде присяжных. Один из авторов концепции судебной реформы в Российской Федерации. В 1992 году присвоено почетное звание «Заслуженный юрист России». Лауреат премии за права человека, уполномоченного по правам человека в РФ, действительный член Нью-Йоркской Академии наук.
1: Дорогие коллеги, сегодня мы берем интервью у Сергея Анатольевича Пашина. Сергей Анатольевич, добрый день. Добрый день. Традиционный наш вопрос, почему вы стали юристом, а не выбрали какую-то другую профессию?
2: Это была моя мечта еще со школьной скамьи, и большое влияние оказала, конечно, книга «Речи известных русских юристов». Ее издали в 1958 году, «Госюрисдат», и я ее прочитал от корки до корки, по-моему, даже и не прерываясь на обед. Уж так я ее читал и днем, и ночью. Великолепная книга, которая дает представление о том, как работают юристы и на что они способны, как они способны изменить судьбу человека своим словом. И вы мечтали стать адвокатом? Я мечтал стать судебным юристом, скорее судьей, чем адвокатом. К адвокату другие требования.
1: И склад характера должен быть другой. И вы решили поступать в юридический факультет. Да. Из каких университетов, вузов вы выбирали тогда? Тогда было два или три вуза. Это МГУ,
2: МГИМО и ВУЗИ. Угу. И э, я считал, что МГУ – это первый вуз страны. И туда и надо было идти. Правда, была еще возможность военной карьеры, военный институт Министерства обороны. И сказать по правде, я начинал с того, что подал документы туда и сдал все экзамены, но здоровье меня подвело. Так что буквально в последний день я передал документы в МГУ, прошел собеседование очень быстрое, почти за час до закрытия собеседования. И вот сдавал экзамены в Московский университет.
1: Что-то запомнилось со сдачей экзаменов?
2: Я могу сказать, что мне запомнилось, но это связано не с преподавателями. Мне очень понравилось сдавать экзамен по английскому языку, но когда я шел его сдавать от автобусной остановки, она возле главного здания, это 57-й, 111-й автобусы, то на тумбе... Перед, главным, перед корпусом гуманитарных факультетов было объявление. По техническим причинам экзамен по английскому языку отменяется. И если бы я не проверил, то, возможно, и не поступил бы. А я не поверил, пошел. Вот это очень полезная вещь для юриста, мне кажется, не принимать чужих слов на веру.
1: Интересно. Очень хорошая такая показательная история. А... Да, каждый за себя, бог за всех Когда вы стали учиться в университете, кого вы могли бы выделить из преподавателей в качестве учителей? Вот именно тех людей, которые вас наставляли
2: Первую курсовую я написал у Людмилы Тимофеевны Ульяновой Это кафедра уголовно-процессуального права Тогда она называлась «Уголовного процесса» просто а потом она рекомендовала меня заведующему кафедры, потому что она сказала, что курсовая написана на выпускном уровне. И она сказала, что я пошла в библиотеку искать, откуда списал. И не нашла. И вот, значит, она меня рекомендовала Борису Афанасьевичу Галкину. И с тех пор мы э, все время с ним работали. Я изучал, в те времена это было модно, и достойно. Ну, например, я изучал э, те процессы, в которых выступал Ленин. Он э, выступил, правда, два десятка процессов он не провел, но примерно так около 15 процессов все-таки на его счету было. Он был помощник присяжного поверенного. И э, вот это я делал доклад на конференции, получил премию Гернета, а потом писал курсовые и дипломную работу по кафедре уголовного процесса и специализировался. Вот борис афанасьвич калкин великолепный ученый тонкий полемист и прекрасный преподаватель прекрасный лектор он читал курс суд и правосудия сейчас это правоохранительные органы и конечно уголовный процесс лекции его не всеми воспринимались одинаково но они были очень хороши потому что он не пересказывал закон и постановление пленума, а он ставил проблемы. И в частности, проблему оправдательного приговора. Почему, куда они делись? Почему у нас нет оправданий? Он консультировал знаменитый фильм «Братья Карамазова», еще mm -hmm. старый. И э, он рассказывал, как он писал от имени того судебного присутствия «Приговор» по делу Митеньки Карамазова. Была задумка, что Митенька идет в каторгу по этапу, по шоссе энтузиастов, владимирки mm -hmm. тогдашний, и э, закадровый голос читает полный текст mm -hmm. приговора по его делу. Но ну, вот это не вошло в фильм, mm -hmm. но я читал этот приговор и тоже сильно проникся. То есть Борис Афанасьевич э, воевал, Писал прекрасные книги, читал великолепные лекции, но и у него находилось время быть научным руководителем. Кстати, его научный руководитель – это Андрей Януаревич Вышинский, И он мне тоже много рассказывал про Андрея Януаревича и его обыкновения. А можете что-то рассказать? Неприятные истории все больше. Про альбомное правосудие, когда судьба человека определялась количеством галочек против его фамилии. Была такая особая судебная двойка. Туда входил товарищ Ежов и товарищ Вышинский. И вот мой научный руководитель говорил, что Андрей Януаревич был абсолютно разбит после того, как в этом альбоме с фамилиями и статьями обвинений он ставил галочки. А галочки надо было либо синим карандашом ставить, либо красным. Если две красных галочки – это расстрел. Ну вот, значит... Андрей Януаревич очень переживал. Вот. Кроме того, Борис Афанасьевич рассказывал о его правовых представлениях. Ну, во многом они нашли отражение в его книгах, в том числе по теории доказательств. Так что Андрей Януаревич очень неоднозначный человек, очень умный, очень образованный, ну и продавший душу дьяволу, конечно.
1: Возвращаясь к периоду обучения в юридическом факультете МГУ, а почему все-таки выбрали именно кафедру уголовного процесса? Да, ведь можно было бы, например, специализироваться на государственном праве, либо же кафедру уголовного права. Почему именно процесс?
2: Это все чтение книг про адвокатов, про суд присяжных. Вот Мне кажется, что вот это Рим, которой не читки требуют с актера, а полной гибели всерьез. Уголовный процесс – это не спор про имущество, про презренный металл. Это диалог между государством и личностью по поводу ее важнейших прав. И в числе этих прав и свобода, и жизнь, и доброе имя. Так что мне тогда казалось, что это весьма актуально и правильно. И это передний край. Ну и есть, конечно, там Люди, которые обобщают чужой опыт. Это вполне достойно, но не так интересно.
1: Когда вы учились, работали ли вы, подрабатывали ли? Либо же, может быть, была возможность поработать и на практике помогать практикующим юристам? Я поступил на факультет в 16 лет, поэтому
2: надо было выждать два года, чтобы где-то работать. В адвокатуру, конечно, тогда дороги не было, потому что было ограниченное количество адвокатов, ограниченное Министерством юстиции. По Москве положено было иметь 1200 человек в адвокатуре, и все. Угу. Соответственно, адвокаты не хотели ни с кем связываться со стороны, кроме каких-то своих знакомых, родственников, детей своих знакомых и так далее. Я был лектор общества знания. Я ходил, читал лекции по путевкам, в цехах, на заводы, в НИИ. И получал за каждую лекцию по 5 рублей. А лекции правовые? Правовые, да. Тогда много было всяких инициатив. Потом пошла борьба с пьянством. вот надо было. И то есть вы разъясняли
1: правду. нормы права? Да, разъяснял применяли.
2: нормы права. Объяснял людям, как реагировать, например, на вызов в милицию. Вот, что такое уголовный процесс. Ну, словом, заказы были самые разные. Потом были предприятия, которые заказывали именно меня, независимо от того, какая тема. Я был mm -hmm. волен выбрать тему. Общество знания – это такое было очень богатое учреждение. Вот я так зарабатывал. А на старших курсах преподавал в ПТУ. Основы правоведения. Это были милые девушки-швейницы. У меня было восемь групп. И вот, значит, я ходил, рассказывал. 25-часовой курс был. Для них... Они с замиранием сердца слушали. Очень им нравился процесс и право. Их много что интересовало. Вот. И особенно потому, что они как-то плохо сталкивались с этим правом. Ну, например, им рассказывали, что если они уйдут из ПТУ, а кое-кто хотел уходить mm -hmm. из ПТУ, то с них взыщут всю стипендию, mm -hmm. которую они... И я разъяснял им, что это невозможно юридически. Они мне не верили. А потом шли к начальству и говорили, ну вот же преподаватель, говорит. А директор, такая очень милая женщина, она хотела быть героем социалистического труда, мне объясняла, что закон законом, а нужды страны и решения партии – это нужды страны и решения партии. «Нам нужны швейники», – говорила она. Ну вот, я говорю, ну что
1: же, ну. Вот, она со мной смирилась. Когда вы уже подходили к окончанию университета, была ли у вас такая развилка, когда вы решали, как дальше продолжить свою юридическую судьбу? То есть остаться на кафедре, писать диссертацию или, может быть, пойти работать уже в Министерство юстиции еще куда-то? Меня приглашали в следователи городской прокуратуры
2: и речь шла об аспирантуре. В мое время учеба в аспирантуре и возможность остаться на кафедре считалась венцом карьеры. Так что я выбрал, конечно, аспирантуру, хотя ходил в прокуратуру, разговаривал по поводу возможного трудоустройства там, но, конечно, я остался на кафедре и не жалею об этом. В те времена, мне кажется, было очень важно осмыслить, всю практику и весь массив и научных теорий, и позиций Верховного суда. И я с удовольствием закапывался в книги, ходил в кодификационное бюро, читал журналы от корки до корки. То есть это мне доставляло большое удовольствие. Какая
1: у вас была тема
2: диссертации? Тема называется «Судебные прения в механизме установления истины по уголовному делу». Тему выбрал мне научный руководитель, когда я сказал, что, ну, что за тема судебной прения. Mm -hmm. Он сказал, так это же бездна, это же средоточие. Ну вот и я стал писать и пришел к выводу, что истина-то не устанавливается в процессе. Когда я защищал диссертацию, то был грандиозный скандал на предзащите. Mm -hmm. Заведующим кафедрой уже был другой человек. А кто был уже тогда? Константин Федорович Гуценко, угу. царство ему небесное. Вот. И у него, конечно, были совсем другие взгляды, не свойственные демократическому духу университета. Но у него были свои взгляды, и это заслуживает уважения, и вот он был ярым противником отступления от социалистической концепции истины. А я еще имел глупость покритиковать постановление ЦК КПСС, и мне пообещали, значит, что все проголосуют против. Но была такая история. Ну
1: проголосовали? Ну, проголосовали
2: 12 к 1 за. Так что
1: Это какой год повезло? был?
2: Это 86-й год.
1: Можете вспомнить, как начиналась перестройка вот про тот период? И как это влияло на правосознание и вообще на правовую систему страны? Ведь это на ваших глазах все происходило. Да... Было очень
2: скромное прощание с Брежневской эпохой. Нам как раз читали лекцию, по-моему, по научному коммунизму. и препод... Гудки, и преподаватель сказал, что прошу всех встать, минута молчания. Мы постояли секунд 30, он сказал, садитесь и продолжу. Так что прощание было такое. «Была без радости любовь, любовь, разлука будет без печали». Потом был Андропов, на которого много рассчитывали. А перед ним Черненко. При Черненко были выборы, при Константине Устиновиче. Выборы шли самым советским путем. Сто процентов, в том числе и студентов наших проголосовало будто бы. И, конечно, за кандидата, единственного кандидата нерушимого блока коммунистов и беспартийных. А вот когда началась перестройка, то главное, что говорили наши преподаватели Это, как же помним Мишу Горбачева, а он у меня преподавал Ничего, хороший был студент <связывающий> вот. <связывающий> вот. То есть это был как бы свой человек И перестройка воспринималась немножко по-теплому, по-домашнему Особой критики не позволялось Считалось, что со всем этим надо еще специально разбираться а жили те, кто интересовался буржуазным правом. Тем не менее, я продолжал читать спецкурс «Реакционный характер буржуазного уголовного процесса». «Перестройка перестройкой, а когда заморозки грянут, нам есть чем отчитаться». Так что факультет, мне кажется, был очень осторожен в этом. Вот. Представление о том, что реформы необратимы, не было. Скорее, наоборот, ожидали, что вот сейчас немножко побузят, ну и потом все вернется на круги свое. Партийная организация работала, взносы собирались. но, словом, собрания проводились. А вы были членом партии? Я был членом партии, да. Я вступил в партию по предложению. Меня вызвали в партком факультета. И связано это было с тем, что я сделал карьеру как комиссар оперотряда. Я был комиссар оперотряда Брежневского района.
1: А оперотряд, поясните, что это такое? Это
2: тоже что добровольная народная дружина ну, юридически, но из идейных комсомольцев.
1: Угу.
2: Таким образом, было как бы два потока людей. Вот ДНД, Добровольные народные угу. дружины, это люди, которые в основном зарабатывали себе прибавку к отпуску. За эти дежурства давали плюс три дня. И комсомольцы, которые на этом ничего не имели. Но зато в оперативный комсомольский отряд входили весьма продвинутые молодые люди. В нашем районе это были, например, Институт космических исследований. То есть это такие были передовые технари. И вот, значит... Одним из подразделений этого я не руководил, но я был комиссар. Mm -hmm. Это означало, что я должен был показывать пример, ходить на дежурство. Я выпускал такой рукописный журнал «Свисток», он назывался. Mm -hmm. да. И читал курс молодого бойца теоретически mm -hmm. по советским законам по Уголовному кодексу, по административному праву. То есть это была такая подготовка стажеров. Ну вот ЦК ВКСМ после того, как на моем счету появилось, по-моему, 13 задержаний или даже 15, вот, наградил меня грамотой. То есть, И... вы сами задерживали вместе да, с да, коллегами? Конечно, конечно. И после этого ЦК ВКСМ мне грамоту выдал за активное участие в охране общественного порядка. Вот это послужило основанием для нашего парткома сделать мне предложение о вступлении в партию. Тогда такие предложения нельзя было отвергать. но и я, честно говоря, думал, что это правильно. В общем. Надо честно работать. Тогда авось что-нибудь сдвинется с мертвой точки. Не всем же языком-то. Надо что-то делать.
1: Когда ваша ну, такая уже достаточно предсказуемая карьера Очевидно, что все было более-менее понятно Что вы поработаете на ставке, не знаю, наверное, ассистента сначала, да, потом, я работаю, да, да, потом доцент, потом защитите докторскую диссертацию, да. станете профессором А когда ваша карьера ну, сделала такой своеобразный поворот? С чем это было связано? Перестройка
2: переросла в маленькую революцию в России к власти пришли в результате настоящих выборов настоящие люди. И возникла действительно конкуренция между старым коммунистическим взглядом на вещи, который уже, я считал уже фальшивым, и демократическим взглядом. И был еще Сергей Михайлович Шахрай который mm -hmm. заведовал в МГУ лабораторией ЭВМ, mm
1: -hmm.
2: информатикой занимался. И э, он предложил мне перейти на работу в Верховный Совет. Но переходил я туда не из МГУ, а переходил я туда из Верховного Суда Союза Ну Как так вышло? Я был старший консультант. Тоже вот интересная вещь. У меня был спецкурс про методологию и теорию правосудия. Он у меня достался от Бориса Афанасьевича Галкина, которого к тому времени выжили с кафедры, по сути, новое руководство. И э, пришел Владимир Иванович Теребилов, председатель Верховного суда, бывший, тоже на кафедру. Он был, кстати, и министром юстиции некоторое время. Но вот из Верховного суда он перешел э, сюда. И ему дали половину этого курса. Мы не состыковывались. То есть у нас были теометрально противоположные взгляды, и потом мы договорились, что он поможет мне перейти в Верховный суд, а курс официал его. Пожалуйста. И он там как раз искали старшего консультанта отдела систематизации законодательства, и он меня рекомендовал. А вы покидали университет, когда переходили в Верховный суд? Да. То есть вы ушли? Это было необходимо. Я перешел значит, на полную ставку туда и там работал. Ну, а дальше Сергей Михайлович предложил мне идти ему помочь. В свое время я участвовал в его избирательной кампании, помогал ему, чем мог. И вот, наверное, он решил, что полезно иметь своего приятеля возле себя.
1: Это в каком году было? Это был 90-й год. То есть еще до 91-го года, до всех да,
2: вот событий. Да, 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 да. 90-й год, вот там, собственно,
1: я работал. Можете вспомнить события 91-го года, августа? А, как раз я вышел из отпуска и с удивлением видел,
2: что... 19 число, да, 19 августа. С удивлением видел, что народ какой-то странный в метро. Так что я не сразу понял, что происходит, но потом в метро стали объявлять э, вот это указ ГКЧП. Ага. И я понял, что переворот. И я поспешил, конечно, на службу. Э -э, на службе э, мой начальник был, шахрай был. Э, все вроде были в таком взвинченном состоянии, не знали, чего ожидать. Раздавали оружие. Э -э, и, э, по сути, народ еще не подтянулся. Я видел примерно ближе к обеду, как фуру положили перевернутую, не давая проехать возможным нападающим. Но народу было совсем немного, а потом уже действительно возникло живое кольцо.
1: Это к вечеру 19 августа. Да? К
2: вечеру, даже после обеда начало. Угу. Вот, вот фура это первое, что я увидел, когда пошел на службу. И что меня совершенно поразило Я в обед, мне надо было купить Пройти через мост на Краснопресненской mm -hmm. набережной И купить в книжном магазине одно издание из Купил, возвращался и видел, как входят танки в город Но что меня особенно изумило Они соблюдают правила дорожного движения mm -hmm. И останавливаются на красный свет mm -hmm. И ждут, а потом едут Ну вот, а дальше я, собственно, все видел видел, например, Бориса Николаевича на броневике, точнее, на БМП, тогда угу. боевая машина пехоты. Тогда офицер, командир трех боевых машин пехоты заявил, что переходит на сторону народа. Угу. Это был старший лейтенант, очень храбрый молодой человек. И потом на митинге он э, говорил по предложению Ельцина. Стоял рядом с ним, и он, значит, произнес такую очень воодушевленную речь, так он, простой офицер, пришел за правое дело сражаться. Но речь была короткая, но очень эмоциональная. Ну вот, 19 числа вечером ситуация ухудшилась. Поступило сообщение, что будет штурм. Отпустили женщин с работы и начали раскатывать рукава. То есть пожар, ожидали да. штурм, да, угу. что будет, видимо, пожар, надо будет тушить. Но, слава Богу, Бог миловал, значит, ничего этого не было. Так что э, нам, конечно, повезло, что настоящие профессионалы не пошли на толку. Ну, нам-то ладно, а вот народу бы положили много. Ну, а дальше уже ликование было, всеобщая радость. Румянцев, председатель Конституционной комиссии, требовал триколора вместо советского флага. Борис Николаевич его одернул слегка, сказал «Это, понимаешь, преждевременно!» вот, но, но в конце концов мы все это получили. Видел я и Горбачева, как он выступал и объяснял, что происходило. Его заставили читать какую-то мятую бумажку, вот, переговоры по его поводу. И он это читал. Ну, то есть, мне кажется, с ним поступили психологически очень плохо. Очень неучтиво. Ну вот, так. А дальше уже большая радость. И освоение имущества, по сути, которое принадлежало некогда коммунистической партии. Потом был указ Ельцина о запрете и КПСС, и КПРФ, который породил процесс в конституционном суде. В свое время. Так называемое дело КПСС, которое полгода тянулось. Так что действительно, чему-чему свидетели мы были?
3: У нас сейчас с вами будет небольшой блиц. Это несколько, может быть, и несколько коротких вопросов, на которые можно отвечать не обязательно коротко. Итак, первый. Как вы считаете, лучше следовать письменному закону или доверять судьям творить президентное право?
2: Если хорошие судьи то надо доверять, творить прецеденты.
3: Uh -huh. а кто, по вашему мнению, является тем адвокатом, у которого можно поучиться профессионализму?
2: Таких адвокатов много. Генри Маркович Резник – один из первых.
3: Uh -huh. Хорошо. А лучше сделать самостоятельно или делегировать?
2: Лучше делать самостоятельно. Это еще Суворов говорил.
3: Uh -huh. Самое важное качество для судьи? Совесть. Все? Достаточно. Отлично. Что больше всего цените в людях?
2: Честь, чувство долга.
3: Угу. А у вас есть любимое блюдо?
2: Я сам люблю готовить. И в основном делаю в фольге. У -у -у. Семья радуется.
3: Прикрасно. Запекаю мясо. А, так, теперь поговорим немножко про студенческие годы. Мы слышали, читали, что вы участвовали в редакционной коллегии журнала. Как он назывался? Вспомните сейчас?
2: А, да, журнал назывался «Гаудамус». То есть «Будем веселиться». И редакционная коллегия состояла из трех человек. Я был главный редактор.
3: А, вы были даже главный редактор. Да. Какая концепция была в целом журнала? Зачем вы его создали?
2: Сатира и юмор. Чтобы студенты развлекались, наши товарищи, и э, могли туда писать. Угу. Многие давали свои стихи, очерти, эпиграммы.
3: Получалось развлекать студентов? Вне
2: всякого сомнения, выстраивалась огромная очередь.
3: О, это очень хорошо. Про преподавателей что-нибудь писали? В этом журнале?
2: Эпиграммы были на преподавателях.
3: Они не обижались?
2: Кто читал, тот воспринимал с пониманием, угу. потому что молодежь должна резвиться. Гаудаамус, будем веселиться, пока молоды.
3: Какие хорошие у вас преподаватели. Возвращаемся обратно. Если не юриспруденция, то?
2: То военная служба.
3: Военная служба, прекрасно. Лучший способ отвлечься от работы?
2: Это писать стихи.
3: Вот как раз к этому и перейдем. У вас есть любимый поэт или направление целое в поэзии, может быть, выделить?
2: Я люблю Цвета его, но Нураннюю угу. и Бунина.
3: Прекрасно. И,
2: конечно, Есенина.
3: А с какого вообще стихотворения, поэта или направления у вас началось увлечение вот в этой сфере?
2: Дедушка мой, он был сельским жителем, потом переехал в Москву, он очень любил Есенина. Угу. И с раннего детства я учил его стихи наизусть. Первое стихотворение, которое я выучил, это письмо
3: матери. матери да? Поняла. А во сколько лет начали сами писать?
2: Это было, наверное, в пять лет. Пять лет. Пять лет.
3: Ну, сначала, наверное, это были маленькие такие.
2: Очень короткие. Брат и сестра сидели у костра, брали ложку, черпали понемножку.
3: Замечательно. Ну вы до сих пор пишете.
2: Пишем, даже издаемся. Ну,
3: издаемся, я знаю, даже есть ваша книга. Очень интересно
2: почитать. Как вас?
3: Ну, я бы не сказала. Очень глубокий смысл в некоторых стихотворениях.
2: Судебного мало.
3: Судебного, да. Но судебную тему, наверное, сложно было бы стихотворение писать. Или у вас такие тоже есть?
2: Ну, что-то было. Надо будет найти. Нет, в этом, в этом сборнике, который у вас там, там два или три стихотворения. Угу. И одно из них кончается... А вот оно целиком восемь строчек. «Над церквушкой Дождевое Сочево, Вокруг трамвайные штрихи. Наша Богородица отходчива Отпускает всякие грехи. Потому-то в храме многолюдие, И она заступится за голь». «Ибо милость выше правосудия, к боли, прибавляющего боль». Правосудие Понимаю. вот этим занимается.
3: Понимаю. А, так, давайте перейдем немножко к следующему блоку, поэзии, пока оставим. Ваши да. любимые телевизионные передачи. Вот мы обсуждали, что вы участвуете, участвовали, вернее, в телевизионных передачах. Вот какая сейчас любимая?
2: «Что, где, когда». Это одна из двух отечественных передач. Угу. Остальное, как правило, идет по иностранным лицензиям.
3: А по иностранным лицензиям можете привести примеры какие-нибудь?
2: Да все. Все остальное по иностранным
3: лицензиям. Хорошо. Есть мнение, что настоящая юриспруденция – это цивилистика. Вы с этим согласны?
2: Я согласен, да. А ну,
3: почему вы не занимаетесь цивилистикой тогда?
2: Ну, наверное, я не настоящий юрист. Вы так считаете, правда? Наверное. Потому что у меня к юриспруденции отношение и эстетическое, и гуманитарное. Вот эта идея, что до досвершится правосудие, даже если мир погибнет, мне не близка. фиат uh -huh. юстиция, Хорошо.
3: Есть ли будущее у российской судебной системы, или для этого нужно что-то прям концептуально изменить?
2: Будущее всегда есть, потому что без суда практически никто не обходился, uh -huh. даже в самопровозглашенных республиках и не обходится. А вот доброе это будущее или злое – это специальный вопрос. Для этого нужна судебная реформа. И работать надо не только со структурами, но еще и с головами.
3: Угу. Хорошо. Будем стараться, надеюсь. А если бы у вас был выбор пойти работать судьей в Конституционный суд Российской Федерации или в коллегию по уголовным делам Верховного суда, что бы вы выбрали?
2: Скорее, Конституционный суд.
3: А если бы такой же выбор стоял между КС и ЕСПЧ?
2: Конституционный суд. А почему так? В Страсбург очень далек.
3: Но заключение в ЕСПЧ продолжали бы писать?
2: А, да, конечно. Интересно. Нет, будучи судьей, этого сделать нельзя, угу. если ты действующий судья. Но применять акты европейского суда в решениях конституционного суда просто необходимо. Да он и сам это делает, все время на них ссылается.
3: Хорошо. Спасибо вам большое. Было очень интересно. К
2: вашему услугу.
1: Можете рассказать про самые яркие вызовы, которые стояли перед вами в вашей работе? Потому что происходил же слом правовой системы, слом страны. И вам, как юристу, очевидно, довелось столкнуться с очень серьезными проблемными вопросами. Я работал главным образом на комитет по законодательству. И в нем
2: был подкомитет по судебной реформе. Его возглавлял Борис Андреевич Золотухин. Адвокат, который защищал диссидентов его выгнали из адвокатуры, лишили пар билета, и он стал впоследствии депутатом, когда появилась возможность в 90-е годы. До этого он был лишен, по сути, принадлежности к сообществу и лишило с подачи КГБ, но само сообщество его лишило. Вот эти же адвокаты, борцы за свободу народа. Он возглавил этот подкомитет. Под его началом разрабатывалась концепция судебной реформы. Ну, и я был одним из авторов концепции, человеком, который писал весь текст от начала до конца, опираясь на те материалы, которые представили эксперты, а также на свое понимание вопроса. Впоследствии Борис Андреевич письменно сообщил, что я предложил собственный вариант концепции. Mm -hmm. Вот это... Документ этот я храню бережно, хотя никакого серьезного употребления ему не вижу. Но все равно пусть будет. Вот концепция означала, что надо преобразовывать судебную систему реально. И, конечно, предпосылками были, ну, скажем, закон о собственности. Это было важно. Но суды ведь не понимали, что такое закон о собственности, потому что привыкли, что собственность социалистическая uh -huh. и личная собственность граждан. Значит, надо было и новый гражданский кодекс сделать, и создавать систему арбитражных судов. Потому что до этого была система государственных арбитражей. И были еще ведомственные арбитражи. Но это не суды. Это органы которые разбирали споры холопов одного хозяина, социалистических предприятий. Вот все это было достаточно неподъемно, но это делалось, тем не менее. Значит, к чему я имел причастность? Прежде всего, к закону о конституционном суде. Первый закон о конституционном суде я написал по поручению Бориса Андреевича Золотухина. Этот закон был принят. Проблема состояла в том, что на определенном этапе было дано поручение избавиться от индивидуальных жалоб. Угу. И мне пришлось готовить. Его сперва принял Верховный Совет, а по процедурам того времени съезд народных депутатов должен был утвердить. И вот к съезду я готовил два текста. Текст, который предполагал право гражданина жаловаться угу. непосредственно, и текст без этого. Вот, слава богу, удалось отстоять первоначальный текст. Он был принят, и граждане получили Конституционный суд. Первое его решение было, как ни странно, против президента Ельцина. Он издал указ о соединении силовых структур в одну. И это был такой сталинский ход, припомнили МГБ. Которое... Министерство безопасности. Да да да, 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 да. И вот Конституционный суд очень кратким, маломотивированным Тогда решение, там не было судей, там были профессора права и доценты, вот он этот указ объявил неконституционным. И Ельцин тогда колебался, но потом решил склониться. И он во имя авторитета Конституционного суда этот указ отменил. Вот борьба за право человека жаловаться в Конституционный суд, мне представляется, была очень важной. В высших эшелонах я эту борьбу вести не мог, но на уровне депутатов и на уровне председателей комитетов я это мог делать. Вот я это делал в меру своих сил. И, конечно, огромную роль сыграл Борис Золотухин в этом деле. Борис Андреевич Золотухин. Вот это было. На злобу дня был очень интересный законопроект, связанный с судебным контролем за заключением под стражу. Угу. Тогда я подготовил пять вариантов этого текста и прошел третий вариант.
1: То Значит, я прошу прощения, поясню для наших зрителей, что в то время прокурор избирал меру пресечения. Да, прокурор избирал меру пресечения. но
2: И вот когда уходил Горбачев и расформировался съезд народных депутатов СССР, они издали декларацию прав человека и гражданина. Uh -huh. И в этой декларации было сказано про судебный контроль, который действует непосредственно. И дальше возник вопрос, действует ли декларация это непосредственно. Значит, пришли к выводу, что не очень не действует на территории России, пока Россия этого не подтвердит. Ибо была декларация о суверенитете России, о независимости, которую мы, кстати, до сих пор отмечаем 12 июня, и там было сказано, что союзные законы действуют, если мы их подтверждаем. А если нет, то нет. Тем самым декларация союзная вроде не восприняла прямого действия. Таким образом, надо было писать закон. И была еще очень неприятная ситуация, когда, ссылаясь на декларацию, некто Грушко, один из второстепенных членов этого самого ГКЧП, подал жалобу на содержание под стражей. Члены ГКЧП были арестованы. Прокурор Степанков к этому руку приложил. И тогда Степанков сказал, что суд может освободить Грушко из-под стражи, но я его арестую у дверей суда. Значит, надо было как-то ситуацию-то разруливать. И вот, значит, я готовил эти законопроекты. Вот номер три прошел в таком варианте, что прокуратура продолжает арестовывать... Но гражданин может жаловаться в суд. Угу. Этим правом воспользовалось примерно 15% арестованных. Это довольно много. Ну и примерно так в 10-20% примерно каждый пятый был освобожден из жаловавшихся, а не из тех, кого посадили. вот Этот законопроект сработал, а до решения о том, что суды будут санкционировать аресты, было еще довольно далеко. Это только в новом у ПК появилась. И то хотели только с 2007 года это выводить. Вот это была важная вещь. Потом я перешел вслед за Шахраем в президентскую администрацию. И там вовсю занимался судом присяжных и законом о статусе судей. Закон о статусе судей – это результат работы четырех человек. В том числе вот меня.
1: А кто еще? А
2: ну, еще был из Верховного Суда секретарь пленума Демидов, угу. из Минюста господин Дементьев и от судейского сообщества был Горольд Николаевич Карцев. Он тогда был председателем Дзюзинского суда. Тогда, возможно, он назывался Севастопольский угу. суд. Вот совсем недалеко от Черемушек угу. это было. Вот Горольд Николаевич был одним из авторов этого закона. И мы писали в четвером основной текст, потом он был одобрен Советом судей, и дальше удалось добиться внесения его тремя субъектами: Верховным судом, президентом Ельциным и Комитетом по законодательству тогдашнего парламента. И хотя Ельцин и Хазбулатов уже находились в контрах, вот то, что какой-то закон вносится всеми тремя ветвями власти, обеспечил ему, с моей точки зрения, хорошее прохождение. Значит, судьи получили гарантии очень большие. Причем я, когда представлял этот закон, я был представителем президента по этому закону, указывал на то, что такие гарантии уже имеют судьи Конституционного суда. До этого, благодаря деятельности Яковлева, принял ли закон об арбитражном суде. И арбитражные mm -hmm. судьи уже приобрели несменяемость, в отличие от mm -hmm. обычных судей. Так что старались действовать mm -hmm. по накатанной. В итоге закон прошел, его одобрили, и все с этим было совсем неплохо. Вот, вот это, ну и, конечно, суд присяжных.
1: А почему, вот хотел задать вопрос, почему вы сконцентрировались на внедрении суда присяжных, хотя ведь было огромное противостояние этому институту, может быть, сто, почему нельзя было реформировать институт народных заседателей, например?
2: Ну, пытались. Ведь был принят специальный закон о народных заседателях, и он ничего не решил. Впоследствии это так было. А в те времена, ну, во-первых, я реализовывал свою детскую идею и свою детскую мечту. Я был влюблен в суд присяжных и в студенческие годы. Но самое главное, что надо было найти то звено, за которое, как говорили классики, можно вытащить всю цепь. И для экономики это, конечно, закон о свободе торговли. Точнее, указ президента о свободе mm -hmm. торговли. А для судебной системы по уголовным делам это суд присяжных. Потому что суд присяжных подносит к лицу нашей карательной системы зеркало. И Говорит, вот ведь как. Думает народ-то. И то, что начались оправдательные приговоры, было шоком для этой системы. И подтолкнуло к саморазвитию эту систему. Если прокурор в обычном процессе мог требовать смертной казни и говорить там 3-4 минуты, как я неоднократно наблюдал, uh -huh. будучи судьей, то теперь надо было убеждать людей. И это совсем иная работа. Косноязычный человек этого сделать не может. И судья вынужден произносить напутствие, убеждать присяжных, говорить им, что велит закон, напоминать доказательства. Многие судьи толком не могли разъяснить содержание уголовного закона. Первые 600 судей прошли через Академию, Российская правовая академия тогда это называлось Институт юстиции, и я читал им лекции и ввел деловые игры судом присяжных. Так что я первый судья с присяжными этой страны. Но, конечно, это были присяжные. Мы как делали? Мы набирали присяжных с улицы и присяжных и слушателей. И дальше разбирались, почему вердикты разные. То есть была специальная процедура, когда присяжные рассказывали о своих основаниях. И это было для профессионалов шоком. Они не представляли, что люди могут задумываться о том, о чем они никогда не задумываются. Так что суд присяжных, с моей точки зрения, это механизм обратной связи. Кроме того, что это, конечно, прямое народовластие. Благодаря суду присяжных возникла прослойка людей, которые понимают право, умеют рефлексировать и умеют говорить о праве, рассуждать о праве, попадать в правовой дискурс. Ну и, соответственно, качество следствия ведь выросло по делам, которые идут в суд присяжных. Так что мы достигли своего. Состязательность, презумпция невиновности, постановление приговора только на доказательствах, рассмотренных в суде, из отвлеченной формулы, стали реальной практикой. Благодаря этому мне кажется, мы создали такую действующую модель состязательного правосудия, которая понемножку стала заражать общую судебную систему. В частности, долгое время в общей судебной системе отказ прокурора от обвинения вообще ничего не значит. Прокурор говорит, я считаю подсудимого невиновным, обвинять не буду. Судья говорит, все равно, на всю катушку, виновен. Или допуск потерпевшего в прениях. Это было опробовано только в суде присяжных сперва. Или запрет возвращать дело на доследование. Или исключение доказательств из разбирательства. Все это мы имеем благодаря суду присяжных. Вы не можете ввести состязательность и презумпцию невиновности командой. Сказать, отныне процесс будет состязательно. Судья не понимает, что такое состязательность. Ему говорили... А он не очень, потому что... Ведь вот я писал свою диссертацию, я анализировал практику и выяснил, что примерно по 15% дел нет ни прокурора, ни адвоката. Судья и подсудимый. Это все. Вот э, состязательность. Что говорят кабинетные ученые? Они говорят, он состязается с обвинительным заключением. Вот как такое понимание. Канцелярский процесс. Ну вот поэтому суд присяжных. Это, во-первых, механизм обратной связи для карательной системы. А во-вторых, это средство распространить демократические принципы на общий порядок процесса.
1: Мы ли какие-то ваши идеи... Я, наверное, слишком словоохотлив. Нет, это интересно. Да? Мы специально не приживаем наших героев для того, чтобы получилось да. рассказать как можно больше интересного, то, что да. действительно вас волнует. Когда вы работали в администрации президента, были ли какие-то ваши идеи, задумки, которые, к сожалению, не удалось реализовать? Но которые, как вам кажется, они могли бы немножко по-другому пустить ход истории про развитие правовой системы? Больше, чем удалось. Mm -hmm. да? Больше
2: не удалось, к сожалению. Прежде всего, не удалось распространить суд присяжных на новые регионы. Мне удалось на 9 регионов. Mm -hmm. Были готовы еще 12 регионов, но, увы, было слишком сильное противодействие карательных структур. И сами судьи начали подумывать, что это вот за суд присяжных, который ссорит нас с прокуратурой и с органами госбезопасности. Почему они оправдывают? Да? Некоторые судьи говорят, «Ну, я бы и сама оправдала, но я не могу». А они оправдывают. И потом, ведь отменяют часто оправдательные приговоры. Они-то разошлись... А мне, значит, галочка, что отменили. Кроме того, оперативное сопровождение процессов началось. А что это, такое? это всякого рода негласные методы. Собирание информации, с одной стороны, обеспечение процессов вроде доставления свидетелей с другой. но ну, это слава богу. Uh -huh. Но это еще и всякие хитрости, манипуляции. Часть из них одобрена или подразумевается вообще-то. Ну, например, прокурор уже там на следующий день знает все о присяжных. А защитник нет.
1: Uh -huh. У
2: него нет ни средств неорганизационных возможностей это узнать, а если он попытается, так это он подставит под угрозу весь процесс. Кроме того, система начала отвечать неправовыми прецедентами, как Верховный суд. Одно, например, из таких решений запретило в присутствии присяжных говорить о пытках, которым подвергали подсудимого. Другое решение запретило ссылаться на то, что преступление совершил другой человек. Подсудимый должен говорить «я не совершал», а сказать «я знаю, что это сосед убил свою жену mm -hmm. и поджег свой дом, чтобы страховку получить», это не маги. Присяжные оправдывают, а значит, отменяют оправдание. Вот все эти неправовые решения Верховный суд продолжает тиражировать, несмотря на то, что Конституционный суд часть из них объявляет неконституционными. Забыли. Конституционный суд сказал, а они свое продолжают. Вот ведь что интересно. Так что было такое противодействие, которое не позволило тогда распространить суд присяжных дальше. Не удалось ввести судебное санкционирование арестов. Оставалось право жаловаться на то, что сделал прокурор. Прокуратура оказала президенту Ельцину слишком серьезные услуги, чтобы он вот, пошел против этой системы властной. Ну и, конечно, это закон о судебной системе, федеральный конституционный закон mm -hmm. о судебной системе. Мы, то есть отдел судебной реформы государственно-правового управления и Верховный суд писали этот закон вместе, то есть в моем кабинете. Но я подготовил текст, состоящий из более чем ста статей. И там было все очень подробно регламентировано, включая, например, необходимость распределять дела по специальным алгоритмам с помощью электронных систем или по некоему правилу, которое не позволяет председателю суда произвольно давать хлебные дела своим друзьям но Верховный суд воспротивился. Это был последний законопроект, который готовился с моим участием в этой области. Нас было два представителя президента, я и профессор Вицин. Закон о судебной системе прошел, но его окончательный вариант был очень краткий, по сути, рамочный. Там было около 30 статей. И это, собственно, все. Значит, основной смысл связанный с обеспечением независимости судей и э, беспристрастности суда, оттуда был выморен. Причем ведь как было? С и рядом мы достигаем с представителем Верховного Суда согласия. Ну вот там спорим, компромиссы всякие, достигаем согласия. А На утро звонит председатель Верховного Суда по вертушке Вячеслав Михайлович Лебедев и говорит, Сергей Анатольевич, вы знаете, мы отказываемся от этого решения, мы вот настаиваем на том, с чем мы, собственно, и приходили. Так что мы не завизируем этот законопроект, если там останется вот это. Например, честное распределение дел. Мы этого не хотим, нам это не нужно. Ну и все. Существует практика. Никакое ведомство, никакой законопроект не может быть представлен, если затронутое ведомство его не одобрило и не завизировало. Ну и все, без Верховного суда, попытка протащить это через парламент совершенно обречена. Вот в итоге пощипали этот законопроект и осталось, что осталось. Ну, лучше, чем ничего, наверное, но хуже, чем хотелось. На этом моя работа в этом направлении закончилась, я перешел в суд. Расскажите, почему вы приняли такое решение? Ну, потому что сделать уже было ничего нельзя все уже стояла глухая стена. Та дверка, которая приоткрылась не, на некоторое время, пока э, властители делили э, казенный пирог, э, вот можно было что-то сделать и для России тоже. Вот эта дверка приоткрылась, потом захлопнулась.
1: Как считаете, в каком году
2: захлопнулась? 95-96 год. То есть, когда был второй срок Бориса Николаевича? Да, когда второй срок Бориса Николаевича, семья и вакханалия вокруг делюшки ресурсов. Вот, разделили. А судебное... Да, и ведомство тоже подняли голову. Казалось, что будут какие-то кадровые перестановки, которые позволят занять руководящие места действительно демократически настроенным людям. В тех регионах, где был суд присяжных, мне удавалось этого добиваться, хотя бы потому, что все указы о назначении судей, председателей судов шли через мой отдел. Таким образом, я когда бывал в регионах, я находил людей для того, чтобы сделать их ключевыми фигурами в судебной системе. А в общем нет, конечно. В общем было другое. Послушность, готовность к легитимации решений власти. И, конечно, за это ведомства получали законопроекты, выгодные им. И с точки зрения ресурсного обеспечения, и такая была гонка за кто лучше придумает страховку до да гарантии независимости. Вот такие вещи. Ну и, кроме того, да, с точки зрения места в государственном аппарате то же самое. Было важно получить ключевые возможности. То есть побольше власти, поменьше ответственности. Так вот, собственно, и вышло. Я натолкнулся на глухую стену. И тоже вот интересно. Перед этим Борис Николаевич своим распоряжением велел повысить меня в должности и расширить отдел судебной реформы. Вот. Ну и все. Жалует царь, не жалует царь Я был вынужден уйти, а отдел наоборот сократили и сделали рядовым подразделением администрации президента, который отвечал уже не за развитие системы суда, а просто за функционирование, за отписывание всякого рода текущих бумаг, вот, за визирование указов, проектов указов и так далее. Так что развитие в этот момент было аннулировано, по сути. И самое последнее, что я сделал, это перешел в аппарат Государственной Думы, но я ни к каким коммунистическим делам, тогда Дума была в основном коммунистическая, отношения не имел. Я мирно сидел в своем кабинете и писал модельные УПК для стран СНГ. Я был председателем этой разработки. Вот, значит, я писал проект, который впоследствии снискал одобрение межпарламентской ассамблеи. Я закончил эту работу и перешел в судьи. Печальная история про наш лютый оперотряд да, да, ну, В МГУ был печальная. очень лютый оперотряд угу. И он проверял состояние нравственности студентов угу. И вот когда к одной барышне постучали Она долго не открывала Потом открыла, стали искать, под кровать заглянули, в шкаф заглянули, никого нет. И один из оперотрядников высунулся в окно, а там стоял молодой человек, так, это был восьмой этаж,
1: угу.
2: и он э, пожалел и значит, сказал, что там тоже никого нет. Барышня в обморок упала, пришлось ее откачивать, да.
3: Вот Интересно. Такая. Не самое конечно, веселые, но... Да,
2: не самое веселые.
3: Интересно.
2: А после это такая забавная история с моим однокашником. Он великий адвокат непобедимый сейчас. И однажды в библиотеке у него увели портфель. Он uh -huh. бросился за злодеем, а не догнал. Тот, тот веселее бежит, а там документы. Пошел в наше отделение МГУ. И там сидел господин, капитан, не буду называть его фамилию, она характерная, а, значит, и сказал ему. Ну, сперва сказал, пошел отсюда, а тот показал ему адвокатское удостоверение. Он говорит, ну ладно, мы, мы зарегистрируем. Но, ты же понимаешь, ничего не сделаем все равно. Давай так, ты напишешь, что твой портфель был в машине такой-то. Ее вчера угнали от главного корпуса, mm -hmm. от Газе, Тебе все равно? свою не получишь. А у нас будет не два висяка, а один. Машину не найдем, да. он, а так Буду будет удобно. один висяк. Да? Вот так. Ну, написал? А, написал? Написал. написал. Потом злоде... закончилось хорошо. А. Злодей бросил в почтовый ящик документы. Деньги-то присвоила, документы бросил.
3: Ну, хотя бы документы. Ну, вот так. Что вот за она. адвокат -то? Ну, адвокат. Ладно.
2: Скажи вам адвокат. Ладно. Потомственный адвокат. Мой однокашник. На военных сборах я лежал на нижней койке, а он на верхней. И он всегда подпрыгивал, и на меня сыпалась струха из казенного матраса.
3: Хорошо, можете не называть имя, фамилию. Спасибо. Великий адвокат.
2: Скажут, что я с ним рассчитываюсь.
1: Расскажите, пожалуйста, почему вы пошли именно в суде там, не уровне Верховного суда, вышеркодражного суда, а намного, ну, ну, как говорится, работать на земле. То есть, в чем было связано ваше решение?
2: Ну, надо было работать на земле, а то ведь скажут, что оторванный от земли теоретик сделал нам гадости своей судебной реформой. Вот я решил на своей шкуре это испытать я, соответственно, пошел в Мосгорсуд, и потом у меня была еще одна идея. Дело в том, что в Мосву был суд, суд присяжных попал, удалось ввести, включить. А в Мосгор нет. В том числе благодаря позиции Лужкова, который изъяснялся по этому поводу просто и понятно. Он говорил: А вы представьте мне бизнес-план, что мы получим от вашего суда присяжных? Ну откуда бизнес-план на суд присяжных? Непросправедливый же говорить mm -hmm. с Юрием Михайловичем. Вот так. Причем сама Мосгордума поддерживала и председатель тогдашней Мосгордумы поддерживал, а вот, ну понятно, что губернатор важнее всех депутатов и амуниция всегда важнее Конституции. Так что не получилось в Москве. Вот, когда я шел туда то узой Ивана Корневой я выговорил одно обещание, что первый процесс в суде присяжных в Москве будет мой. Угу. Вот значит, на этом мы договорились, и я пошел на первую инстанцию работать в судебную коллегию по уголовным делам.
1: Что вас больше всего поразило, когда вы начали работать судьей? Вот чего вы никак не ожидали, с чем вам придется столкнуться в деятельности судьи? На Земле.
2: Меня мало что удивляло, потому что, слава богу, я отнюдь не был оторванным теоретиком от Земли, а наоборот скорее, как Антей, получал силы при соприкосновении с Землей-то, ибо я ведь мог наблюдать, как устроены суды и как они работают в разных регионах в качестве чиновника администрации президента, я их все изъездил. Uh -huh. Я уж не говорю о том, что я служил в Верховном суде Союза и тоже кое-что понимал в том, как ведется дело производства и что происходит реально на самом деле. Верховный суд Союза был очень небольшим. Там судей было всего 10 человек вообще-то. И еще 15 к ним присоединялось. Это были председатели Верховных судов Республик mm -hmm. Союзных. То есть 25 человек, но постоянно это 10 человек. То есть я всех знал, и меня все знали. И при этом я читал те работы, которые они писали теоретически, и мог даже с ними полемизировать. Вот, значит, мы обсуждали их тексты. Ну вот. Что меня поразило? но ну, поразило... Например, стремление руководства суда держать руку на пульсе всех конкретных судебных решений, в которых заинтересована власть. Там какие-нибудь пустяки. Вот первое мое дело – это было дело человека, который убил и расчленил своего соседа и утопил его в Москве Реке. Это неинтересно. Но если речь идет о БФСБ, то есть когда ФСБ заинтересовано в деле, или когда к делу приковано внимание союз... э, то есть российских структур, федеральных структур, то вот руководство считает своим долгом полюбопытствовать, наставить на путь истинный и так далее. Ну, я ожидал этого, но, конечно, меня это неприятно поразило. Еще я был удивлен двумя вещами, что... Нет системы обеспечения явки свидетелей. Это значит, что люди не идут в суд, а ты либо делаешь вид, что так и надо, и должен оглашать их показания, что незаконно, либо ты должен сам обзванивать этих людей, уговаривать их, угрожать им, писать значит, бумагу о приводе, которая, впрочем, не исполняется местными подразделениями. Им зачем это. Только хлопоты бессмысленные. Но вот, когда я изложил эти соображения Зои Ивановны Корневой, она завела в суде группу обеспечения явки. То есть появились некие полицейские, специально аккредитованные при суде. Я считаю, это хорошо. А второе, меня совершенно изумило, что прокуроры имеют свою обитель, свою комнатку, а адвокаты нет. Поэтому э, очень типично они берут дело для ознакомления, и им податься некуда. Они сидят вот, в Мосгорсуде, там была тогда э, галерея, Две лестницы, которые вели на галерею от раздевалки, от гардероба. И адвокаты там захватывали столы. Их было три стола. И там было холодно, леденящий холод. И вот они сидели в своих пальто и шубах, тряслись и костенеющими руками делали себе записи. При этом начальство все время говорило, не дай бог быть замеченным в беседе с адвокатом. Это ужасно. Поэтому были какие-то такие странные вещи, что однокашники, судья и адвокат делают вид, что не замечают друг друга и не здороваются друг mm -hmm. с другом. Вот это культивировалось. Адвокат не то что пасынок, но он еще и какой-то вот такой враг, что ли, правосудия. Вот от него всего можно ожидать, всякой пакости. Поэтому мои добрые традиции пригласить прокурора и адвоката к себе напоить чаем и обсудить. Какой-то сложный вопрос вызывали, конечно, такое удивление. Почему так? Как это вообще с адвокатом можно mm -hmm. разговаривать? Ну вот, вот это меня удивило. Но и были какие-то еще странные моменты. Ну, например, когда судья, прокурор отказалась от обвинения... Отдела там, значит, два трупа. Прокурор отказался от обвинения. Судья придумала, каким образом этот отказ не принимать в расчет. Только что Конституционный суд сказал. Если прокурор отказался, все. Нет, вот надо что-то такое сделать. И я у нее спрашиваю, а чего Галушка, Почему так? А она мне говорит, ну как, я вот 17 лет работала, никого не оправдала. Чего я сейчас буду оправдывать? И потом ты понимаешь, это же я сейчас провозглашу оправдательный, два трупа, а его отпустят в зале суда. Этого же нельзя. То есть у людей какое такое эффективно демонстративное было представление о правосудии. Это было довольно странно. То есть это не право, а вот какая-то такая группировка, которая работает по своим законам, которая в презумпцию невиновности, видимо, не верит, в состязательность не верит. А решение Конституционного суда принимает в расчет, если это соответствует групповым нормам. А если не соответствует, то торпедирует.
1: Правда ли, что вы вносили большое число оправдательных приговоров? 7% как в сталинское время. Но больше, чем в
2: российское? Да, больше, больше. Больше, да. Но вообще областные, городские суды всегда выносили чуть больше оправдательных, чем районные. У меня действительно было больше, чем у коллег, но Верховный суд их не отменял. Так что, наверное, мне так везло. Попадали мне дела с невиновными. Какие дела вам больше всего запомнились, когда вы были судьей? Боюсь, это не так интересно для широкой публики, Потому что мне-то запоминались дела со сложными юридическими коллизиями. Например, самое первое мое постановление не в судебном процессе, а при предании суду. Угу. То, что сейчас называется предварительное слушание, угу. Содержало решение об исключении доказательств из разбирательства. Его, это решение отменила судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда. Я написал представление в Президиум Верховного Суда, и Президиум восстановил мое решение. То есть для коллег это было изумительная вещь. Как так вообще? Как? Они полагали, что доказательства нельзя исключать из разбирательства, тем более в этот момент. А только когда приговор будешь пиот, тогда, да и вообще, зачем тебе исключать доказательства? Они же написаны, подпись-то есть, все хорошо, протокол, все нормально. Вот, вот это мне нравилось. Я запомнил такие истории, прецедентные, довольно сложные истолкование, допустим, сомнения, когда оно толкуется в пользу обвиняемого, а когда в пользу людей, о которых он говорит, что они его пытали. Вот это специальная такая работа моя, прецедентное судебное решение. Мне рассказывали что его расхватывали, как горячие пирожки. Я там написал, что у суда нет оснований больше доверять словам возможной жертвы, чем утверждениям предполагаемых истязателей. Вот так я написал mm -hmm. в приговоре. И в итоге я истолковал сомнения в пользу подсудимого и объявил его первоначальные признания не имеющими юридической силы. Но одно из самых моих известных решений вот, широкой публики, которое много обсуждалось, ругали меня сильно. 10 лет условно. Десять лет за убийство условно, mm -hmm. да. Вот, вот это вот такое было решение. Но на самом деле было много очень интересных решений. Для меня в основном памятных по юридической, конечно, стороне, а не по фактической. Однажды, вот тоже факты дела, банда черные риэлторы и человек который их возил по версии следствия он соучастник угу. значит ему такое же наказание как и всем остальным в тех же пределах а в тюрьме он уже начал легкие выкашливать у него был туберкулез в открытой форме угу. но понятно что он угу. в больничке там лежал но какое там лечение? И первое, что я сделал, это освободил его из-под стражи. И потом, ну, мы их судили, и наказание было условное для этого парня, водителя. Он-то говорил, что он не знал, что это бандиты, но там не все так было просто. Но я помню, как его матушка пришла ко мне в кабинет, приговор уже вступил в законную силу, все было хорошо. И она начала возле двери упала на колени и ползла к столу. И я кинулся ее поднимать, и она, значит, в конце концов мне объяснила, чья она матушка. И она сказала, что благодаря тому, что я тогда его освободил из-под стражи, он остался жив. Они там борсучим салом еще чем-то его лечили. Угу. В в какой-то его. И вот он спасся. Закрылись у него эти угу. каверны. Ну вот, так, это, конечно, не сложное юридическое решение, но это элемент правосудия. Интересно, что когда меня выгоняли из судей, то председатель тогдашней квалификационной коллегии, не буду называть ее фамилию, кричала... «Как вы могли освободить его из-под стражи? Он же носитель! кричала она мне. И я смиренно тогда сказал, что, ну, во-первых, есть презумпция невиновности. Он на тот момент считался невиновным. А во-вторых, даже если виновен, за его деяние нет смертной казни. А если бы я его оставил под стражу, он бы там и скончался. Нет, не восприняла.
1: Не восприняла. Что вы нам тут говорите? Ну, вот так. Вот. Почему все-таки вот вы сказали, что вас стали выдавливать из судебной системы? Как думаете, в чем причина?
2: Ну Можно только догадываться. Значит, есть, собственно, два объяснения. Одно достаточно простое. В суде кипело.. Драка за место председателя. Все заместители председателя, за Ивана Корню, которая уходила mm -hmm. в отставку, несколько недель или месяцев побыли в роли исполняющего обязанности. Разные силы тянули их на этот пост. В конце концов победила Ольга Александровна Егорова, а меня почему-то считали кандидатом. Mm не могли забыть, что я все-таки служил в администрации президента и состоял в кадровом резерве на замещение mm -hmm. столь высокого поста. Но ни сном, ни духом мне это было совсем не интересно Командовать кем-то, руководить. Ну, а второе, да, конечно, надоело, что выносятся оправдательные приговоры, применяются какие-то нетривиальные решения, и человек, который выступает в роли белой вороны, рано или поздно станет чучело, Набьют из него чучело. Вот это мое объяснение, оно самое простое. Если ты не разделяешь групповых ценностей, а живешь в соответствии с официальными нормами, то ты не уживешься нигде. Это еще матушка Екатерина II про державе наговаривала. Не то, что я сравниваю, но аналогичная вот ситуация. Он был губернатор, и везде против него восставали, потому что он... И чего только не делали. Как-то, например, на него написали донос, что он привел в суд Медведя, усадил его на председательское место и заявил «Вот теперь вам, первоприсутствующий». Да? И Екатерина странно отреагировала на это. Она сказала, ну, наверное, он сам виноват, раз нигде ужиться не может. А он против мздоимства выступал, со взятками боролся. И она это сказала, но потом приблизила его к себе, сделала кабинет секретарем. И тоже она немало от него настрадалась, но по своей снисходительности терпела. Однажды он читал ей дело, она собиралась идти развлекаться, а он ее не пускал и схватил ее за рукав халата, когда она уже попыталась вырваться. В следующий раз, покушение на особу государю, а в следующий раз она велела своему адъютанту присутствовать при чтении дела, сказала, что «Ты, братец, последи, а то этот господин меня давича чуть не прибил». Вот так. Так что вот вот Державин не мог удержаться-то.
1: Хотя и поэт, и законовед, Конечно, в конечном итоге, после всех перипетий вы ушли из судебной системы. Да. А какие вы планировали для себя направления деятельности? Да, с учетом ограничений, которые у вас были. Ну, ограничений
2: у меня никаких не было. Я-то ушел в почетную отставку. Угу. У меня были ограничения, связанные с тем, что я не мог, например, заниматься предпринимательством. Да. Но преподавать мог. Вот я преподавал. Меня пригласили в Соединенные Штаты, и я там преподавал.
1: Прожил полгода. Совсем неплохо. Расскажите, пожалуйста, вот вы фактически видели систему образования российскую, советскую. Да? Да. Есть, наверное, на тот момент больше советскую, советскую у вас еще оставалось. А в чем коренное отличие американского образования от нашего?
2: Ну, трудно сказать, я специально этот вопрос не изучал. Что бросается в глаза? Это, во-первых, преувеличенная борьба с неравенством. Mm -hmm. Потому что, например, когда люди поступают в Гарвард, у них требуют не только знаний, но еще и добавляют им по квотам и по проходным процентам за цвет кожи и половую ориентацию. Mm -hmm. То есть, считается, что люди должны набираться, исходя из так называемой дисперсии. То есть, представители национальных меньшинств, сексуальных меньшинств, расовых, должны иметь фору. И для меня это было странно, потому что вроде у нас подобного не было. Или, если угодно было, но в несколько ином варианте. Преимущество партийным, преимущество бывшим солдатам, независимо там, от их способности понять, что такое сервитут или ну Играли роль деньги, конечно, у нас. Вот этого у них нет. Деньги играют роль не в том смысле, что умаслят преподавателя, mm -hmm. а в том смысле, что если ты платишь за свое обучение, то в Гарварде это сильно дорого. А, скажем, где-то в Миннесоте подешевле. Угу. Вот это. Но чтобы заносить и подкупать, такого нет. Вот это серьезное обстоятельство. Вот это первое. И второе, очень много свободы. Ведь тогда мы-то не понимали, как можно свободно избирать себе курсы. Или набирать себе по каким-то баллам определенное количество курсов.
1: Для студентов. Для студентов,
2: uh -huh. да. Вот это два обстоятельства, которые, конечно, показались мне интересными и неожиданными.
1: А если сравнивать студентов, наши студенты и их, их студенты, есть какое-то отличие? Их студенты очень мотивированы. Во-первых,
2: когда ты преподаешь, то ты должен быть готовым к тому, что из тебя душу вынут. И ты уже собираешься откланиваться, а все равно найдется один-два человека, которые тебе крутят пуговицу и значит, требуют, чтобы ты ввел их еще больше в курсы, чтобы дошел до самого дна. Вот Деньги плочены. Деньги плочены. И второе. Американский студент не склонен потворствовать бездельникам. Скажем, если кто-то списывает, американский студент обязательно об этом доложит. И на вопрос, чего ты творишь, он говорит, что ну, я же хочу, чтобы он был хороший специалист. Вот так. А у нас нет, у нас такой сговор против начальства. Надо смотреть спокойно на то, как мухлюют, мошенничают, там... Еще в мое время распределяли билеты. Угу. Это называлось «идти с бомбой». Когда э, преподаватель-то отвлекается, а значит, они друг другу суют написанные билеты. Распределяют их, и потом раз – все, он может отвечать. Такого невозможно совершенно в Америке. Ну, можно сказать, протестантская мораль, но можно сказать, что все реально. И третье, вот, что меня несколько удивляло. Образование узкоспециализированное. То есть человек знает, для чего он, собственно, идет в эту самую лоу-скул. И есть вещи, которые он может и не знать. Ну, например, он может не знать, есть ли в его штате смертная казнь. Это совершенно не важно. Любимая присказка тамошней профессоры, это думай как юрист. Думай как юрист. То есть там ставят не память, а там ставят мышление. Потому что если человек думает как юрист, прецеденты он овось подберет. Но он должен подбирать их, думая как юрист. И это совсем иное. У нас опора на память, вот у нас значит, всякие билеты, которые трудно выучить. И это во многом совершенно
1: бесполезная вещь. Ну вот. Вернувшись в Россию, одним из направлений вашей деятельности стало присутствие на федеральных каналах. А, да. И вы были телевизионным судьей. Да. И даже вот ребята из нашей команды признались, что ваше появление в телевизоре повлияло на выбор в последующей карьере. Мне обычно говорят, моя бабушка еще в детстве смотрела вас что вы вынесли из этих программ? То есть это было полезно для вас вот в профессиональном плане и в плане того, как вы узнавали, как люди реагируют на какие-то дела и так далее? Хороший опыт. Потому что
2: раньше у меня телевизионного опыта не было. А я посмотрел всю кухню. И теперь, когда я смотрю на все эти передачи, мне многое ясно. Да, хороший опыт, хороший коллектив, потому что юристы-то были реальные, и мы с ними славно беседовали и хорошо проводили время. И интересные фабулы. Хотя эти дела не взяты с полки суда, где-нибудь из канцелярии, а эти дела описаны сценаристами, меня, например, никто не сдерживал, это было условие моего участия в проектах, моего участия, в том, какое решение я вынесу. Я выносил свое решение, оно не было известно никому mm -hmm. до того, как я его провозглашу. Кроме этого, эти процессы оказали некоторое странное влияние на судебную практику потому что люди стали говорить, приходя в суд, и мне мои коллеги звонят: вот опять ты сказал, и теперь к нам идут и требуют. Вот Я говорю, ну чего же идут? Я же да. сослался на постановление Конституции. Какое постановление? Да вот так. А, -а. И вот это способствовало. Да? То есть люди верят в то, что происходит на экране, а поскольку я не вру, а ссылаюсь на реальное решение, они начинают их использовать. Но, что особенно мне показалось важным, из разных регионов стали писать, что судьи начинают вести себя по-другому. Например, они благодарят за показания. Я вот повадился говорить, благодарю вас за показания. Садитесь, пожалуйста. У -у -у. Вот они, судьи, судьям это понравилось. Таким образом, это был такой эстетический еще эффект. И мне кажется, это важно. Но я получил опыт довольно ценный, мне кажется.
1: Валерий нас смотрит очень много молодых юристов, начинающих свой путь в карьере. Что бы вы могли им сказать, пожелать, может быть, сделать какое-то напутствие?
2: Ну, для напутствия я недостаточно стар. У нас сейчас до да, начали вводить институт наставников. Я все думаю, сидят так сокалы какие-то, учат людей, опираясь на посохи. Трудно очень наставлять людей. Я придерживался всегда простого девиза «делай, что должен, и будь, что будет». Но всем ли это понравится, я не знаю. Потому что мы, русская интеллигенция, все время делаем выбор между Конституцией и Севрюжиной с хреном. Или кого ободрать, писал Салтыков-Щедрин. Вот это, мне кажется, очень точно. Так что люди-то сами должны сделать свой выбор. Понятно, что следование каким-то идеалам не приводит к карьерному росту, к сожалению. Может быть, для этих целей лучше научиться шашлык жарить или хорошо веники в бане подбирать для руководящего корпуса. Вот. Но, с другой стороны, есть ведь и другой суд. Посмотрите, все культуры... Что нас ждет там? Суд? Какой там? Суд Ассириса, может быть? Да? Или наш частный суд христианства? Или прогулка по лезвию над гиеной, как в исламе? Вот, прав высотств. Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, мне есть чем оправдаться перед Ним. Да. Вот надо решать, перед тем люди будут оправдываться.
1: Сергей Анатольевич, большое спасибо за интервью. Будем рады, если вы будете продолжать наших зрителей своими рассказами радовать. И, может быть, в каком-то новом формате. Всегда готов позабавить ваших зрителей. И
2: спасибо вам, что заинтересовались, пришли, поработали.
1: Спасибо. Коллеги, подписывайтесь на наш канал. И помните, что юристы тоже люди.